0: Tanos espartanas de todo o Brasil a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast! Gabriel Menezes falando, e no Spartan Mind de hoje falaremos sobre o flow, a ascensão dos Super-Humanos, baseado no livro Super-Humanos de Steven Kotler, onde iremos decodificar a ciência por trás da máxima alta performance. Descubra aqui neste podcast a receita para atingir a alta performance. E as perguntas que eu tentarei responder neste episódio é, como os melhores atletas em esportes extremos são capazes de ultrapassar os limites do que imaginamos como possível? E sobreviveram para nos contar as suas histórias uma vez atrás da outra? Onde eles nasceram com poderes especiais, será que eles nasceram com esses poderes já? Ou eles são de outro planeta? A resposta para todas estas perguntas é não. Colocando de uma maneira bem simples, atletas de esportes de aventura e esportes extremos são simplesmente muito bons em entrar num estado ao qual chamamos de estado de flow. Um estado onde nós estamos numa zona de alta performance, na qual nós conseguimos atingir uma performance, um desempenho ótimo e nos sentimos no nosso melhor. Neste podcast você irá aprender sobre a neurologia do estado de flow e as suas incríveis e poderosas habilidades para elevar a nossa performance nos dando uma profunda e verdadeira experiência espiritual através da nossa arte, através daquilo que fazemos. Você também encontrará como uma aposta de 2 dólares levou a uma das experiências mais malucas e extremas do esporte em todos os tempos. E referindo com o conteúdo anterior, em um podcast anterior... Nós falamos sobre Tente Não Tentar e o Vulvei. Eu mencionei o estado de flow e por isso que eu senti nessa, nesse dever e nessa necessidade de trazer algo onde eu pudesse explicar em mais detalhes o que é o estado de flow. Muitos dos meus alunos no Agogué, que é o campo de treinamento espartano, uma experiência online de oito semanas, onde a gente treina a mente, corpo, espírito, transforma a nossa alimentação, faz uma série de mudanças, eles aprendem muito sobre a ciência e a arte do flow para conseguirem se mover de forma mais leve e espontânea nas suas vidas, atingindo alta performance, sem ter que enfiar a unha na carne, sem ter que achar que a vida é um moedor de carnes. Além do mais, neste episódio, eu quero te ensinar como você pode preparar a sua mente nas condições corretas para te induzir ao flow. Assim como uma criança de 12 anos de idade é capaz de fazer truques perfeitos através do seu pensamento, através da sua imaginação, além dos reinos, das possibilidades. E por isso que as crianças hoje estão avançando e atingindo estados de performance muito melhores que as gerações anteriores a elas. Porque elas já chegaram no mundo vendo coisas que antes eram vistas como impossíveis sendo feitas. Então... A barreira do impossível dessas crianças que estão nascendo hoje é diferente da barreira das crianças que nasceram antes, como nós. Mas para entender o flow, o fluxo, é um estado mental que nos ajuda a desempenhar no nosso pico máximo de performance e com frequência nos faz sentirmos profundamente espirituais. Você já esteve na zona de alta performance? Você já esteve no estado de fluxo, onde o mundo ao seu redor simplesmente se desintegrou e parece que não existia mais enquanto você estava ali focado e concentrado fazendo o que você tinha que fazer? Se isso já aconteceu com você, você percebeu que durante este momento você estava, sem dúvidas, performando no seu melhor, ou seja executando alguma atividade, seja ela um esporte ou o seu próprio trabalho, de uma maneira ótima, fluida, sem retrabalhos? Então, se isso já aconteceu com você, você não está sozinho. Esta experiência ela é conhecida como fluxo e ela tem sido estudada por neurocientistas no mundo todo. Ela é uma parte fundamental da experiência humana. Mas o que é exatamente o flow. Bom, eu quero te falar o que é o flow no aspecto científico para você entender, porque já está bem claro para você que o flow é um estado mental que nos permite desempenhar no nosso absoluto melhor. E uma maneira que isso acontece é ao aumentar de uma maneira aguda a nossa habilidade para encontrar soluções criativas aos nossos problemas. Por exemplo, quando o surfista Laird Hamilton conseguiu surfar a onda Millennium na costa do Tahiti. Ele certamente teria morrido se ele não tivesse encontrado ali no momento um insight criativo que permitiu com que ele ganhasse e entrasse no estado de flow. Conforme a enorme onda vinha na sua direção para quebrar em cima de um recife sobre a costa, ele que estava surfando e viu esse inevitável momento onde ele seria jogado contra as pedras e com certeza iria morrer, ele fez simplesmente uma coisa inevitável que até então nenhum surfista fazia. Ele colocou as suas mãos no lado oposto da prancha, dentro da água, de uma maneira para prevenir a água de sugá-lo dentro de um tubo hidráulico, dentro de uma força hidráulica. E isso é incrível, porque ele nunca tinha feito nada parecido como isso antes. E isso foi a única coisa que salvou ele de ter morrido. Porque, tecnicamente, numa situação dessa, a reação de um surfista é tentar colocar sua base e forçar ao máximo a prancha para que ela vire e dobre-se diante da onda para conseguir desviar e sair desse tubo hidráulico de sucção do próprio tubo, da, da água caindo, né? A água caindo sobre a própria água, fazendo quase que uma centrífuga. E essa é uma atitude normal do surfista, mas ele fez uma coisa totalmente diferente. Ele simplesmente enfiou a mão na água e puxou a força, <risos> a direção dele, e da prancha para o outro lado. E segundo os relatos do próprio Lord Hamilton, ele fez isso de uma maneira extintiva. Ele teve um insight ali na hora e parece que foi em frações de segundo que ele tomou essa decisão, mas para ele, parecia que ele estava em câmera lenta. Em adição a isso, pessoas que frequentemente entram no estado de flow também experimentaram ela como uma poderosa experiência espiritual. Após estar no estado de flow, muitas pessoas reportaram terem ouvido vozes na sua mente subconsciente, criativa e intuitiva. Por exemplo, quando o famoso escalador Dean Potter tentou subir novamente o, a montanha Fitzroy, uma massiva pedra, ele atribuiu o seu sucesso e a sua escapada de uma situação que quase o fez morrer a essa voz. Quando ele chegou na parte de gelo, que era três vezes o tamanho do New York Empire State, ele fez todos os movimentos corretos que deveriam ser vistos sem equipamento. Ele não era capaz de conseguir enxergar ou julgar um caminho melhor até o topo daquela massiva pedra de gelo. E apenas um movimento errado teria significado a sua morte. Mas essa voz que ele seguia, sua intuição, não o deixou na mão. Então... Pessoas que estão no estado de flow também experimentam essa sensação de total perda dessa sensação de ego, de identidade. Um senso de que elas deixam de existir como indivíduos e elas se tornam o seu esporte. Por exemplo, surfistas comumente reportam que esse sentimento, né, essa sensação de se ver como um com as ondas, são muito comuns quando eles experimentam o estado de flow. Então, o estado de flow está intimamente amarrado à neuroquímica do nosso cérebro. O flow ele também é muito experimentado quando atingimos profundas experiências místicas e espirituais. E estas experiências por elas mesmas também estão amarradas à nossa neuroquímica. Quando você entra no estado de flow, o nosso cérebro libera basicamente cinco químicos cruciais que nos fazem tanto nos sentir bem como também aumentam a nossa performance. O primeiro neuroquímico, ou podemos chamar de hormônio, é a dopamina, que nos ajuda a afiar ainda mais o nosso foco e conseguir encontrar soluções novas a problemas. O nosso cérebro está constantemente bombardeado com uma miríade de sinais e a dopamina nos ajuda a ajustar esse ruído, diminuir esse volume, desse barulho dentro do nosso cérebro, filtrando informações úteis de todo o resto. A dopamina também é responsável por esse sentimento de sentir-se totalmente engajado, comprometido e também esse sentimento de excitação e desejo pela exploração e, de fato, até mesmo uma recompensa para os comportamentos que nos fazem bem. Quando você faz o seu esporte ou você faz alguma coisa que te leva ao seu limite, mas depois você completa e sabe que aquilo te faz bem, dopamina é liberada no seu cérebro e isso faz você se sentir bem depois da atividade física. O próximo químico crucial, neuroquímico, noripinefrina, que nos ajuda a manter o foco e dá um impulso nas nossas habilidades. A noripinefrina aumenta o açúcar no sangue e nos dá mais energia no corpo. Ela também aumenta a nossa taxa respiratória e a nossa frequência cardíaca, garantindo que os nossos músculos não sejam destruídos pelo esforço. No nosso cérebro, ela aumenta o controle emocional, o controle de impulsos e a nossa atenção. Em essência, ela nos ajuda a nos manter focados na atividade que temos à nossa mão, bem à nossa frente. Isso, combinado com uma dose saudável de Ananda Mind faz com que a nossa criatividade receba um grande boost, um grande impulso. A Anandamida aumenta o nosso pensamento lateralizado. Por exemplo, a habilidade do nosso cérebro de desenvolver novas conexões. Além disso ela reduz a nossa habilidade de sentir medo, nos fazendo ainda mais inclinados a testar coisas novas, novas ideias e não sermos reféns do medo. Além disso, nós temos as endorfinas, que nos oferecem alívio para as dores nos músculos. E isto é muito útil, especialmente para atletas de esportes extremos, que levam seus corpos ao seu absoluto limite. As endorfinas também são incrivelmente poderosas. Ah, o tipo de endorfina mais comumente produzida ela é mais poderosa que o medicamento morfina, até 100 vezes mais forte que a própria morfina. Isso é interessantíssimo quando a gente tem acesso a essa ciência. E, finalmente, o estado de flow também é seguido pela liberação de serotonina. A serotonina é responsável... Pela essa sensação de iluminação, de conexão total que nós sentimos logo depois que entramos no estado de flow. E ela que joga aí dentro do nosso cérebro um importante aspecto que nos faz querer voltar para ter mais dessas experiências que nos geraram a serotonina. Então dizem que os atletas são viciados em adrenalina. E, na verdade, eles não são viciados em adrenalina. Eles são viciados na serotonina, que é essa sensação de iluminação, de despertar depois que eles saem da zona de flow. E, certa vez, eu li uma frase de um famoso atleta, e foi muito estudada até por muitos neurocientistas que são dedicados ao estudo do estado de fluxo, onde ele falava que ele não era viciado em adrenalina, porque a adrenalina colocava ele dentro de um modo mais instintivo de luta fuga, que poderia matá-lo. A adrenalina não é amiga dos atletas, ela é uma grande inimiga. Os atletas eles não podem serem dominados pela adrenalina. Eles precisam estar no estado de flow, onde a adrenalina consegue ser equilibrada e eles conseguem ficar totalmente conscientes do que está acontecendo. Quando você está movido pela adrenalina, você simplesmente esquece o que aconteceu depois, e você não está totalmente consciente, você está apenas se movendo de uma maneira totalmente instintiva. E todos esses químicos que eu mencionei anteriormente, contribuem para essa experiência profunda de estado máximo de performance, tanto nos termos das nossas habilidades físicas, como também o nosso sentimento por si só, as nossas sensações interiores. Então, para aumentarmos a nossa performance, partes do nosso cérebro também são desligadas durante o estado de fluxo. A sabedoria e o conhecimento comum nos diz que o nosso cérebro precisa estar completamente focado e sendo totalmente utilizado durante o nosso desempenho melhor. Então, você deve julgar e imaginar que se você é melhor resolvendo problemas quando está no estado de flow, e você deve acreditar que partes do seu cérebro responsável por pensamentos complexos devem estar trabalhando duro e estar totalmente engajados naquela atividade, certo? Porém, de fato, já foi comprovado pelos neurocientistas que várias partes do nosso cérebro, na verdade, são desligadas durante o estado de flow. Quando você está no estado de flow, o seu cérebro desliga processos chamados de hipofrontalidade transiente. Processos e partes nas quais o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável por pensamentos complexos, apenas desliga. Os cientistas também descobriram que, quando nós estamos totalmente imersos numa atividade, desde jogar cartas, xadrez, até subir uma montanha uma parte do seu cérebro chamada giro frontal superior, qual é responsável pela nossa autoconsciência e introspecção, começa a se desligar. E é aí que nós perdemos esse senso de eu e nos sentimos totalmente conectados com a atividade. Além disso, a nossa orientação com relação ao espaço, as partes do cérebro que nos ajudam a nos orientar em relação a outros objetos e ao ambiente, começam a diminuir e desacelerar a sua atividade. E isso é responsável por essa sensação de tempo passando em câmera lenta. E isso é fascinante porque esses dois mecanismos nos dão essa sensação de unidade, onde as pessoas com frequência experimentam que elas estão, quando elas estão no estado intenso de flow, que elas estão um com a onda enquanto estão surfando ou um com o universo durante a sua meditação e perdem a sensação de tempo, o tempo se torna relativo. Então, como tudo isso se traduz para a nossa performance máxima? Acontece que quando nós diminuímos esse estado de autoconsciência, nós ficamos menos tendenciosos a duvidar da nossa intuição e mais inclinados a agir conforme novas ideias que surgem na nossa mente criativa. É claro que isso nem sempre é útil. Por exemplo, se você está tentando sobreviver na selva, então uma prudência extrema é essencial nesse caso ter um senso claro de autoproteção, de prevenção, para você não tentar novas ideias e se ver simplesmente em perigo, fazendo algo estúpido. <risos> então, no mundo dos esportes extremos, onde você tem que tomar decisões em frações de segundo para salvar a si mesmo, da morte, por exemplo, você simplesmente não tem tempo para pensar uma segunda vez, para tomar uma decisão. Então, ser desinibido dessas partes do cérebro por, responsáveis por pensamentos complexos que colocam o nosso crítico interno para duvidar da nossa própria intuição é uma grande vantagem para o sucesso quando você depende de soluções criativas, principalmente em atividades que podem colocar em risco a sua vida. Então, Ganhar acesso ao Flow significa estar completamente engajado naquilo que você mais ama fazer e saber definir metas alcançáveis, metas que você pode atingir. Uma vez que você tem um gostinho da sua performance aumentada consideravelmente pelo Flow, pelo estado de fluxo, você vai querer saber como recriar essa experiência. E para entrar no Flow, você precisa garantir que as condições específicas que falarei a seguir estejam atendidas. Primeiro, a sua atividade deve ser intrinsecamente recompensadora. A atividade por si só deve ser a recompensa. Por exemplo, se você quer correr uma maratona, então você tem que gostar de correr. Então provavelmente você sentirá um senso de realização, mesmo antes de ter finalizado a sua corrida. E esse estado de excitação é uma fundação na qual os outros critérios para você atingir o flow são construídos. Sem ela, entrar no estado de flow se torna muito mais difícil. Ou seja, o estado de flow, o estado de fluxo, ele tem que estar diretamente ligado com seu propósito, sua missão de vida, seus talentos inatos, aquilo que você mais ama fazer. Além disso, para você conseguir atingir um alto nível de concentração e absorção na sua atividade, a maneira melhor para cultivar essa concentração é manter-se focado no momento presente. Nesse caso, a meditação mindfulness ajuda muito. Por exemplo, se você está num treinamento de corrida para uma maratona, isso pode ser utilizado como objeto de foco para você praticar a meditação Enquanto corre, na sua respiração ou no contato dos seus pés contra o chão. Assim, focando nesses elementos e um só desses elementos, escolhendo um que você se sentir mais confortável escolher um só, você vai evitar que seja atrapalhado por outros pensamentos. Além disso, para entrar no estado de fluxo, a sua atividade deve ser um pouquinho mais desafiante, mas não impossível. De fato, se você não tiver o nível certo de dificuldade, será impossível entrar no estado de concentração necessário para atingir o fluxo. Então, você deve estar se perguntando, o quão difícil exatamente deve ser a atividade? Os cientistas né, calculam algo em torno de 4% maior que o seu nível de habilidade. Ou seja, a atividade, o nível de dificuldade da habilidade tem que ser, em média, 4% maior que o seu nível de habilidade. Então, se você é um corredor, isso quer dizer que você deve correr 4% mais rápido ou 4% mais longe do que você está acostumado a correr. Uma vez que você entra no estado de flow, você vai querer se manter lá. E para você se manter nesse estado de flow, você precisa definir metas, objetivos claros para manter a sua concentração. E essas metas devem estar diretamente conectadas com as mesmas metas da sua vida. Por exemplo, enquanto o seu objetivo máximo é correr uma maratona, você deve criar pequenas metas dentro dessa meta maior para manter o flow, para manter o fluxo. Então, se você está praticando ou correndo uma maratona, a sua meta deve ser algo tão simples como manter-se manter na passada que você definiu, ou é, nas placas de distância, ah, corri um quilômetro, agora dois, agora três, ou qualquer outra coisa que seja um pequeno gol atingido, ou seja, algo que você execute, uma distância que você alcançou, algo que você conseguiu fazer e comemorar aquelas pequenas vitórias. Então, numa corrida você pode quebrar isso pelas distâncias que você vai vencendo, mas na vida... Em outras atividades que você defina como metas para você mesmo, você deve encontrar formas de definir pequenos objetivos dentro da grande meta. Então, ter o mindset certo é crítico para atingir a alta performance. Então, por que você acredita que os maiores atletas de elite são capazes de atingir a grandeza? Os talentos naturais deles fazem com que eles cheguem no topo? Ou apenas trabalho duro e a dedicação. Acontece que a resposta para essa pergunta e para esses questionamentos pode ser determinado pela performance no potencial máximo. Ou seja, acreditar que talento é algo que nasce conosco e nós não podemos mudar isso e atingir um limite maior, a gente não tem a habilidade de melhorar isso. Essa essa crença sobre as suas capacidades, os seus talentos e a sua a habilidade de conseguir atingir um determinado limite, se você tem um mindset, uma mentalidade que você não pode ultrapassar os seus limites, você tem uma mentalidade fixa. Então, esse tipo de pessoa com uma mentalidade dessa, quando vê um atleta de elite, por exemplo, fazendo algo que elas gostariam de fazer, elas não pensam o que elas necessitam para alcançar aquilo. Ao invés disso, elas apenas pensam, ah, eu queria ter o talento dele. E pessoas que adotam esse tipo de pensamento, elas colocam um limite para o seu progresso desnecessário. Então, é muito mais difícil para pessoas com mentalidade fixa colocar metas e puxar a si mesmas além da sua zona de conforto, além do seu limite para conseguir atingir o estado de flow. Essencialmente, se você acredita que você não pode melhorar, então é claro, você não vai ver nenhuma melhoria na sua performance. Entretanto, se você adota uma mentalidade de crescimento e você acredita que os talentos e habilidades são resultado de trabalho duro e determinação, então você é mais inclinado a conseguir atingir o seu verdadeiro potencial. De fato, pessoas com um mindset de crescimento são muito mais abertas à possibilidade de melhoria. E isso faz com que elas se tornem capazes de definir metas e objetivos que façam crescer e que as puxem além das suas zonas de conforto. Então, para você atingir o estado de fluxo, você precisa ter esses fatores reunidos e uma mentalidade de crescimento. Acreditar que você pode desenvolver qualquer talento, qualquer habilidade inata e que... Uma vez que você está sempre se desafiando, além da sua zona de conforto, você está muito mais apto a entrar na zona de fluxo e conseguir performar no seu máximo. Então, seja você atleta ou um empreendedor, empresário, uma pessoa comum que quer melhorar no seu trabalho, na sua arte, no que você faz, o que você ama fazer, este é um conteúdo fascinante para você entender, dissecar e colocar em prática para atingir o estado de fluxo onde ocorre a ascensão dos super-humanos. Pessoas que são capazes de fazer coisas que nós antes víamos como impossíveis. São elas que vão reescrevendo os limites do possível. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Se você está gostando do nosso conteúdo, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Acompanhe lá a minha fanpage, Gabriel Menezes Mindfulness no Facebook. Ou meu perfil no Instagram, arroba Gabriel N. Menezes. Lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o Spartan Cast. <Susurra>